0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser. Ich begrüße Sie zu zwei Radiostunden. Die bringen alle Zutaten mit für eine besonders sinnliche Sendung. Was hätten wir denn da? Schauen wir mal. Wir haben duftende Kräuter von Apfelminze bis Zimtbasilikum. Wir haben leuchtend rotes Chilipulver, goldgelben Curry, einen frisch aufgebrühten Tee. Und dann haben wir noch einen Studiogast, der sich mit all dem auskennt, der Gewürze, Kräuter und Tees zu seinen Lebensthemen gemacht hat. Herzlich willkommen, Norbert Kaulfuß. Habe die Ehre. Alles Gott, danke für die Einladung. Sie sind äh, Tee- und Gewürzproduzent aus Abzwind. Das ist ein Dorf im Westen des Steigerwalds mit dem Ruf als Genussort. Und zusammen werden wir gleich mal die Genüsse erkunden, die Abzwind zu bieten hat. Wir gehen durchs größte private Gewürzmuseum der Welt, das Sie aufgebaut haben mit einer Rekordsammlung. Und wir erleben ferne Länder, wo Sie im Laufe Ihres Berufslebens viele Eindrücke gesammelt haben, mit zurückgebracht haben in die Heimat. Also es ist angerichtet für eine Reise in die Welt der Tees, Kräuter und Gewürze bei Habe die Ehre live aus Würzburg heute. Wenn Sie mal auf der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg unterwegs sind, dann kommen Sie im Landkreis Kitzingen unweigerlich an Abzwind vorbei. Das Dorf liegt nur ein paar hundert Meter von der Autobahn entfernt. Und es klingt eigentlich wie ein Marketing-Gag. Wenn man hört, eine Besonderheit von Abzwind, die ist, dass man den Ort im Vorbeifahren riechen kann. Dann nämlich, wenn ein würziger Duft durch die Lüftungsschlitze kommt oder das geöffnete Autofenster. Wir fragen mal einen, der es wissen muss. Norbert Kaulfuß, Tee- und Gewürzproduzent aus Abzwind. Ist es tatsächlich so, dass Abzwind mit seinen Produktionsstätten für Gewürze so eine Duftmarke setzt, die man eben auf der A3 riechen kann?
1: Ja, für uns ist es manchmal ein Problem, wenn wir die Wäsche raushängen. Riecht die dann nach Majoran, oder wie? Zum Beispiel, was also ganz massiv ist, ist, wenn sie Lauch haben. Selbst mir ist es schon passiert. Ich fahre auf die Zulassungsstelle nach Würzburg, nach Kitzingen, setze mich rein, mich guckt jemand an und sagt, du bist doch aus abzwind.
0: Nee, doch.
1: Weil also er hat sie quasi erkannt am, am würzigen am, am Geruch. Am Geruch, weil wenn die Kleidung draußen hängt, dann hat die ganze Kleidung, und wenn sie lange genug dort sind, riechen sie das nicht mehr. Aha. Erst dann, wenn sie draußen sind, dann sagt er, was riecht
0: ihr da so komisch. <lacht> Muss da der Wind besonders günstig stehen, dass die Autofahrer auf der A3 in den Genuss kommen, des würzigen Abzwinder aromas oder was nee, sagen nee, die? nee das ist so stark, das riecht
1: man schon. Wir haben auch Leute, die von der Autobahn runterfahren, aufgrund des Geruches, und sagen, da kann man bestimmt
0: irgendwo was kaufen. Das ist ja super. Das ist eigentlich auch nicht die schlechteste Visitenkarte für so ein Dorf, ne? der, der als Genussort gilt. Ist es was, was die rund 800 Leute sind in, in Abzwind, glaube ja, ich, ja. auch gerne mal erzählen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, erzählen, wo sie herkommen? Oder wird es eher von euch nicht so bemüht in der Außendarstellung? Doch, mittlerweile schon, weil in Abzwind
1: gibt es zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das eine ist wird zur Heilkräuter, das andere ist Wein. Mhm. Und mit, es ist auch so, dass Sie, wenn Sie irgendwo draußen rumfahren und sagen, ja, Kitzingen, ja, Kitzingen, und dann sagen Sie Abzwind, ja, Abzwind, das kennen wir. Da gibt es ja das Weingut Behringer und die Schwane und den Gewürzladen, das kennen wir. Also da sind wir schon recht
0: bekannt. Und nur im positiven Sinne. <lacht> ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, dass Sie unternehmen, das heißt Kaulfuß, Kräutertee Gewürze, ist jetzt nicht das Einzige, das zur Duftmarke von Abzwind beiträgt. Es gibt noch einen anderen Gewürzproduzenten am Ort. Es scheint also so eine... Tradition zu geben, was Abzwind und Kräuter betrifft. Ich habe mich gestern so ein bisschen eingelesen und habe zwei Sachen gefunden. Erstens, es könnte daran liegen, dass Abzwind an der alten Handelsroute liegt. Und zweitens, mit Ackerbau ist es wegen der Böden am Fuß des Steigerwalds offenbar nicht so leicht. Wie tief ist denn diese Kräutertradition in Abzwind tatsächlich verwurzelt? Wie lange gibt sie schon? Die erste
1: Firma war die Firma Mix, die wurde gegründet 1919. Mhm. Mein Vater kam dann als, als Heimatvertriebener, als Kriegsflüchtling, kam er nach Abzwind äh, Ende des, des Zweiten Weltkrieges, hat gearbeitet auf dem gegenüberliegenden Bauernhof und hat anschließend äh, im Jahre 1919, 47, 48, meine Mutter, die Tochter von dem Bauernhof, wo wir jetzt sind, geheiratet. Mhm. Das heißt also, er hat einen für sich reich geheiratet, weil er kam mit nichts und hat einen Bauernhof gehabt. Ja. Äh, er war diplomierter äh, Landwirt. Also, studierter Ü war er? Studierter, ja. Mhm. ja Diplom-Ingenieur im Agrarwesen war er. Und da gab es immer wieder Probleme mit meinem äh, Opa, weil der Opa wollte Landwirtschaft und der Vater war mehr, also mein Vater war dann mehr da dafür, dass wir doch mehr in die Industrie reingehen. Es mhm. äh, ist einfach so, wenn Sie von Würzburg rausfahren, die Winde kommen immer aus dem Westen nach Abzwind. Das heißt, linke Seite sehen Sie die Hallburg mit Handal, rechte Seite sehen Sie den Schwamberg und da sehen Sie das ist ein Hufeisen. Jetzt kommen also die, die, die schweren Wolken, die Regenwolken, ziehen bei uns rein, aber durch die Aufwinde, durch den Steigerwald, drückt uns die Regenwolke weg. Mhm. Sie stehen auf dem Marktplatz, schauen hoch und dann merken sie, wie die Wolken plötzlich der B8 entlang gehen. Da ist so eine Mulde und da gehen die rein. Und darum haben wir mikrobiologisch ein anderes Wetter. Mhm. Das heißt, früher wurde ganz klassisch angebaut: Kamille. Pfefferminz, Herzgespann, Herzgespannkraut, also das ist was ganz was Klassisches, wurde ausgebaut von der Firma Mix und mein Vater hat sich dann also spezialisiert, er hat abgepackt, hat es marktgerecht gemacht, ist heute noch so, wir haben sehr viele Firmen abzwind, der Ursprung... Stammt von meinem Vater in den 80er Jahren, die Firma, die lief da nicht mehr so. Dann haben wir einen Zusammenschluss gemacht, der klappte nicht. Und bei diesem Zusammenschluss ging eben einiges schief. Und da haben sich einige Leute aus unserer Firma
0: selbstständig gemacht, mhm. die heute ein gut gehendes Unternehmen haben. Also Ausgründungen, würde man heute sagen. Ne? Ja. ja. Aber gehen wir nochmal zurück in die Anfangszeit. Also wir reden so über die Nachkriegszeit. Ihr Vater ist da in den Ort gekommen, als Heimatvertriebener. Ja. Und ich glaube, es war 1950 oder 51, ich weiß nicht so genau, wo er dann diese Firma aus der Taufe gehoben hat. Handelsregister, Handelsregister ist der Eintrag 1951.
1: <lacht> es, es ging langsam los, aber mit der Zeit wurde immer
0: größer, bis in den 80er Jahren eben. Und was war jetzt die sagen wir, Geschäftsidee, mit der er an den Start gegangen ist? War das dann die Veredelung von Kräutern oder der Anbau? Oder wie würden Sie das beschreiben, so im Rückblick?
1: Groß geworden ist er eigentlich mit dem Anbau. Er hat also versucht, überall anzubauen. Später wurde er dann unter anderem, hat er auch Regierungsaufträge bekommen. aber mhm. paar hat er abgelehnt, er sollte mal Wasserleitungen in Afrika legen. War halt damals so, dass sehr wenig Männer da waren, durch den Krieg waren immer da. Da hat man sich natürlich Arbeit aussuchen können wir haben uns dann, beziehungsweise der Pfarrer hat sich dann weltweit auf die Suche gemacht nach Lieferanten. Da kam dann ich schon langsam ins Spiel, so Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Sie sind äh, 60 Jahre
0: jung, ne, mittlerweile?
1: Ja, ja. ja. Man sieht es mir nicht an, aber nee. es ist so. <lacht> äh, und wir sind dann unter anderem, wo mal also sehr stark waren, war in Ex-Jugoslawien. Wir sind dann immer nach Belgrad gefahren, da gibt es so, so einige Sachen. Da wurden also Pfefferminzbutter wurde angebaut. Die waren dann ganz, ganz groß. Das Kuriose war immer, es sind so Sachen, die bleiben einen hängen. Wir waren in Belgrad und waren in einem Hotel drinnen. Und ich war ja so klein, ich habe dann immer bei meinen Eltern geschlafen. Wir sind dann in das Hotelzimmer rein, waren immer bessere Hotels, weil es sind eine Staatsfirmen, die uns damals beliefert haben. Und linke, also auf der einen Seite hat mein Vater geschlafen, auf der anderen Seite meine Mutter. Und es war immer so, linke Seite im Schubfach war war eine Borno Zeitschrift gelegen und rechte Seite die Bibel. Das war immer so in diesen Hotels, ich
0: weiß nicht warum. Also das war schon drin, hoffe ich
1: mal. Das war schon drinnen, ja. Das, das <lacht> haben Sie natürlich nicht auf
0: unsere Sprache, aber das sind so Sachen, die bleiben einen hängen. Das ist tatsächlich eine prägende Erinnerung, das kann man ja. mir vorstellen. Ja. Also Sie waren dann als kleiner als Norbert ähm, dabei im Ex-Jugoslawien bei der Pfefferminzernte ja. und haben da im wahrsten Sinne reingeschnuppert in das Unternehmen.
1: Ja, sie, sie sind als, als Kind sind sie neugierig und tun sie sowieso überall, probieren und ausprobieren. Und dann, die, die, Leute, waren, oder die Leute sind sehr freundlich, haben ja nie Probleme gehabt und die zeigen dann an, wie man das riecht, wie man das, das Blatt kaputt macht, was da, wie das gestrüpft wird, also wie das Blatt vom Stiel weggemacht wird. Und es war nicht damals, die Maschinenindustrie war nicht so groß. Dann hat man also aus der Landwirtschaft die Maschinen rausgeholt und hat sie dafür äh, umgebaut, mhm. dass man die Ware bearbeiten konnte. da war mein Vater sehr gut.
0: Mhm. Glauben Sie denn, dass Ihr Vater für dieses Thema Kräuter, Gewürze, Tees wirklich eine Leidenschaft gehabt hat? Also war das so ein Herzensweg oder war das eher so eine pragmatische Entscheidung? Wo kann ich... Gewinn machen, mein Geld verdienen. Nee, das war richtig gehend sein Leben.
1: Das, das, das war schon, wenn es draußen geregnet hat, jetzt so um diese Zeit, da ist er nicht mehr ins Büro, sondern ist sofort aus dem Wald, da ist er Pilze sammeln. Mhm. Das hat er aber von seinem Vater schon so gelernt bekommen. Und das war ein richtig, das war ein Naturmensch, kann man sich heute doch gar nicht mehr vorstellen, weil es fast nicht mehr so möglich ist, aber es war so. Der, wenn draus rumgelaufen ist, hat er sofort alles analysiert und geschaut, was ist das, was ist das und hat es natürlich erzählt. Und dadurch habe ich als Kind oder meine Geschwister auch immer sehr
0: viel mitbekommen. War das so die, die prägenden Momente da der Kindheit, die sich vielleicht auch auf ihren Lebensweg ausgewirkt haben, dass sie eben auch dabei geblieben sind bei diesem Thema? Ja, meins war halt immer, ich wollte mit der Hand arbeiten. Ich war in der Schule gesessen
1: und habe geschaut und da war einer und der hat die Straße zusammengekehrt und da war ich so neidisch auf den, weil ich hab, bin da gequält worden in der Schule und der dürfte da draußen schon arbeiten. Ich wollte also immer mit den Händen arbeiten. Äh, ich habe es sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass der Kopf auch funktionieren muss, <lacht> Ich habe dann, in, meine erste Lehre war als Kfz-Mechanik, ich habe da einen Lehrer gehabt, einen Summit aus Kitzingen, der leider letztes, letzte Woche verstorben ist. Und der hat mir das so beigebracht, dass mir das Lern Spaß gemacht hat. Und dann habe ich ausgeholt, ich habe dann einen LKW-Führerschein gemacht und habe dann noch eine Schlosserlehre anschließend gemacht. Habe auch noch als Kaufmann war ich noch tätig. Ich konnte es ja, weil die Firma, war ja die Firma meines Vaters. Und da bin ich überall mal reingeschmissen worden. Und das macht alles, das alles, das, die Gesamtheit macht es aus.
0: Habe die Ehre, Bea Heimat ist da. Heute im Gespräch mit Norbert Kaulfuß aus Abzwind. der vor 60 Jahren reingeboren wurde in den Familienbetrieb für Tees, für Kräuter und Gewürze. Und der als junger Mann, Herr Kaulfuß, ist noch gar nicht so lange her, viel rumgekommen ist in der Welt, aus Unterfranke im weltweiten Außendienst. In welcher Funktion waren Sie damals unterwegs? Also prinzipiell war ich nicht als Maschinenbauer unterwegs.
1: <lacht> Entschuldigung wir sind also in den Ausland gefahren und mein Vater hat das alles angebaut und dann haben die ja nicht gewusst wie man bestimmte Sachen behandelt das heißt Schneidevorgänge oder sie haben was ganz ist sie bauen Sonnenblumen an mhm. jetzt können die Sonnenblumen können sie ja dreimal ernten das heißt also sie brauchen den Stiel sie brauchen die Körner und sie brauchen die Blüten das heißt also eine Sonnenblume ist was ganz geniales Jetzt muss man aber aufpassen. Jetzt haben also, ist uns mal in Rumänien passiert, dass sie Sonnenblumen angebaut haben, die zwei Meter hoch sind. Ja, die haben sich alle gefreut, weil es ein Riesenstiel, kann man also für die Biogasindustrie benutzen. Ja, sie können aber diese nicht mehr ernten, weil es dafür keine Maschinen mehr gibt. Mhm. Das heißt also, man muss ja denen sagen, die müssen kleiner sein, damit wir das alles ernten können. Damit, und, und da kommt dann ich so langsam ins Spiel. Und das habe ich mir immer wegen abgeschaut, wie machen die das? Es war natürlich da drüben so, ist heute noch so, dass sehr viele Felder noch mit Pferden bearbeitet werden. Hört sich jetzt äh, aus den letzten Jahrhunderten an, ist aber wirklich so. Dadurch ist natürlich die Ware schonender, wesentlich schönere Ware. Mhm. Äh, biologisch, die haben keine Spritzmittel, die haben nichts. Das ist ein Traum. Und da haben wir dann die Maschinen von der Landwirtschaft rausgeholt. Zum Beispiel den Windfeger, mit dem Windfeger haben wir getrennt, Pfefferminz, und zwar Stiele und Blätter. Das leichte fällt, ist nach oben weggetragen worden, über den Luft, und das Schwere ist runtergefahren. So hat man das, hat man, kam man dann langsam da rein. Mittlerweile ist es natürlich unvorstellbar, weil es in
0: hochmoderne Maschinen ja. unheimlich schnell. Aber prinzipiell, es läuft noch alles. Aber damals haben sie dann geguckt, was habt ihr da und Sie als gelernter Maschinenschlosser haben dann mitfindigen Ideen und äh, richtigen Handgriffen geholfen, die Dinger umzubauen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Wir waren mal in Griechenland und
1: da waren wir auf einem Feld, da wurden also Pistazien angebaut und ich habe schon gehört, der Traktor, der lief nicht rund. Die ersten drei Tage, das war für mich ein Traum, habe ich erstmal den Traktor zerlegt. <lacht> Äh, und alle, waren alle Teile wieder drin hinterher? Nein, der lief dann nach Wiener die war. Ja. Ich war da der König in dem Dorf. Mhm. Das war der weise Ich glaube, wenn ich da heute rankomme, die kennen mich immer noch. <lacht> weil es war die Attraktion,
0: dass ich als Maschinenbauer komme und dann erstmal den Traktor repariert, weil der, das der, der damals Unrund gelaufen ist. Ja, ja. Ja, super. Also wir haben jetzt Rumänien, haben Griechenland. In welche Regionen und Länder, geben Sie noch mal ein paar Beispiele, hat Ihre Arbeit Sie geführt damals? Äh, Südafrika.
1: Namibia, Südafrika, äh, da unten ist ja ganz klassisch, was jetzt das in allem Mund ist, das ist Rotbusch, früher war das auch schon so und da war das immer so, dass die die Ware zu uns hergeschickt haben, mhm. bei uns wurde sie verpackt und wir haben sie wieder runtergeschickt. Mittlerweile ist es so weit, dass wir also auch da unten Maschinen stehen hatten, mittlerweile sind wir nicht mehr so im großen Geschäft drin,
0: aber das wird jetzt alles in diesen Ländern gemacht. Ja. Und Balkan waren sie, glaube ich, aber gut, wir haben ehemaliges Jugoslawien vorhin schon mit der Pfefferminzernte ich glaube, Iran waren sie auch, oder? Iran, das
1: war, das war alles nur ein kurzes, kurzes Gastspiel, weil die sind dann größer geworden. Da ist also Geld da für die Industrie und die brauchen solche, solche Leute, also so Einzelkämpfer, die, da kommen richtige Konzerne rein. Hm. Ja, Türkei waren wir noch sehr stark, da haben wir sehr viele Aufgussbeutelmaschinen hingeliefert. Also nicht die klassischen Aufgussbeutel, sondern eigentlich welche, die bei uns aussortiert wurden, aber die konnten noch gut mitarbeiten. War alles in Ordnung. Waren halt etwas langsamer. Wir sind Industrieland, da muss alles etwas schneller gehen. Und da haben wir sehr viele Maschinen unterstrichen.
0: In Ihren Erzählungen von Griechenland, wo Sie den Traktor auseinandergenommen haben, hat man es schon gehört. Ich meine, Sie kommen dahin in diese Länder, nicht als Tourist, sondern bringen was mit. Ja? Oder helfen den Menschen vor Ort, die Dinge herzurichten, mit denen sie ja täglich arbeiten werden. Und kommen dann durchaus nah ran an den Alltag der Menschen. Was für Blicke hinter die Kulissen, die ein Tourist nicht mitkriegt, haben Sie da gewonnen? Also es ist so, ich habe nie in einem Land schlechte Erfahrungen gemacht. Egal, ja. wo
1: ich war. Meistens war es so, dass diese Firmen ja irgendwo im Acker, am, am, oder im Acker waren. Das heißt, ich war dann unter anderem auch privat untergebracht. Ich habe dann... Den Kindern habe ich immer Gummibärchen oder was mitgebracht. Und ich habe mir das dann zum Vorsatz gemacht, ich lasse mein Werkzeug immer stehen. Das heißt, ich habe bei diesen Leuten übernachtet, privat. Die haben mir Essen gegeben und ich habe gesehen, die selber hatten nicht so viel, aber ich bin der Gast und mir müssen etwas Besonderes geben. Ich mhm. habe dann eben das Werkzeug da gelassen. Ah, aber jetzt mussten die mir ja wieder was geben da dafür, weil sonst verlieren die ja ihr Gesicht. Mhm. Ist einfach so. Und dann habe ich gesagt, ach wisst ihr was, ihr habt da so alte Samoare, die könnte mir geben. Das also ist so Samovare,
0: was, so Teekocher sind das. Sind
1: Teekocher, die, mhm. die sie ohne Strom, ohne alles mit Kohle, mit Holz, die gehen. In. Und da habe ich mir gedacht, ach, da nehme ich die doch mit, das tut denen nicht weh und ich habe ein wenig Freude dran. Ja. Was ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gewusst habe, dass ich die dann in mein Museum ausstellen konnte. Ja,
0: das war jetzt die perfekte Brücke zu dem, was wir im nächsten Blog besprechen, <lacht> nämlich die Anfänge ihres Kräuter- und Gewürzmuseums. Aber das war dann so, auf diesen Reisen haben sie immer was mitgenommen, nicht nur Erfahrungen, also innere Mitbringsel sozusagen, sondern tatsächlich auch Souvenirs aus dem Alltag der Menschen, so im Tauschgeschäft sozusagen. Ja, wenn, wenn Sie in diesen Ländern sind, ist halt alles etwas
1: mystisch, so die ganze und wenn Sie dann die Tiere sehen und wie die Leute dann abends da sitzen und beieinander und Musik machen. Und da sind dann mitunter auch äh, ethnische Randgruppen dabei, äh, die, die halt damit arbeiten. Ich sage, ich habe nie irgendwelche negative Erfahrungen gemacht. Und deshalb diese Familienzugehörigkeit beziehungsweise die sehen sich dann als Familie an, wenn die auf diesen Feldern sind. Da steht der eine für den anderen und wenn er eine hat, dann lässt er die Flasche rumgehen. Das ist einmal mal so.
0: Hm. Was jetzt so Kräuter und Gewürze betrifft, haben Sie auf Ihren Reisen in diese Länder auch Gewürze, vielleicht Mischungen, Rezepte kennengelernt, die Sie vorher nicht kannten? Oder waren es eher andere Anwendungsgebiete, die Sie da mitbekommen haben? Das ist, wenn Sie in diesen Ländern sind und Sie
1: essen diese Gewürze, schmecken die anders, als wenn Sie diese Gewürze bei uns essen.
0: Ist aber auch beim Weißwein so, wenn ich in Italien im ist Urlaub bin, der schmeckt da viel besser, ein hier dann. Und, an. und
1: genau das, das da unten haben Sie auch. Sie müssen also, wenn Sie dann so, so ein Gewürz nachstellen wollen, muss man immer so, so in die in die... In die Zurückliegenden Jahre greifen, muss darüber nachdenken, was war an diesem Land besonders. Das heißt, Italien tun sie sofort verknüpfen mit, mit Sonne, mit Lebensgefühl, mit Rosmarin und daraus müssen sie dann ein Gewürz machen. Sind sie aber ein, zwei, da sie also nur über nach, nach Kroatien oder in Kosovo, dann müssen sie da schon wieder etwas Schärfe reinbringen. Immer noch Mittelmeer und so die, diese Gewürze und da müssen sie dann draufkommen, was verknüpft man da damit?
0: Das heißt ja auch, dass der Geruchssinn die längsten Erinnerungen äh, ermöglicht, habe ich mal gelesen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm, ist es vielleicht auch was, was zur Faszination von Kräutern und Gewürzen beiträgt, dass eigentlich, wenn man die riecht und schmeckt, dass da sofort so innere Bilder hochkommen, Assoziationen, Erinnerungen? Jedes Mal. Ähm,
1: wenn ich Rosmarin irgendwo sehe, dann habe ich sofort im Hintergrund, wie das geerntet wird. Wenn ich Lavendel sehe, dann ist es sofort der Bilder. Das ist wenn man stellt sich das vor allen Dingen das Essen ist dann ganz anders da. sie, sie wissen ja wie viel Arbeit da drin steckt mhm. wie viel Mühe da drin steckt wir schütten das einfach achtlos aufs Essen drauf und denken ah ja das ist halt Basilikum oder so aber wenn wir dann die
0: Verarbeitungsschritte dann weiß man das anders da zu zu schätzen wenn in einem 800 seelenort in Unterfranken ein Museum entsteht das sich im Laufe von fast 20 Jahren zum größten privaten Kräuter- und Gewürzmuseum der Welt entwickelt da müssen schon ein paar besondere Dinge zusammenkommen. So geschehen in Abzwind im Landkreis Kitzingen. Initiiert und vorangetrieben von Norbert Kaulfuß aus der Gewürzfamilie Kaulfuß. Äh, Norbert Kaulfuß, gehen wir mal zurück zum Ursprung Ihrer Museumsidee. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Sie haben auf Ihren Auslandsreisen Sachen mitgebracht als Souvenirs im Tauschgeschäft. Waren es dann die ersten Exponate für Ihr Museum? Oder wie ist diese Idee entstanden? Die Idee selber
1: kam eigentlich so fließend. Ich hatte nie die Idee, ein Museum zu machen. Mein Vater hat mir da davon gesprochen da er immer wieder Geschenke bekommen hat, dass man die irgendwann mal ausstellen könnte oder so. Er hat von der koreanischen Regierung hat er eine Ginsengwurzel geschenkt bekommen, mhm. äh, die ist ungefähr 50 Zentimeter groß. Und das sind immer solche Sachen, die sieht man nicht. Und da wollte ja. er, so einen ausstellungsraum wollte er immer machen. Und die Eindrücke, die ich vom Ausland mitgenommen habe, da habe ich mir gedacht, das ist, sowas kann man doch mal nachstellen. Und dann hatten wir noch ein paar alte Maschinen, die aussortiert wurden und dann habe ich angefangen, einen Raum zu machen. Und da ich sehr viel so zwischen den Zeilen erzähle äh, und ab und zu waren da mal Leute da und die wollten mal wissen, wie wir das machen, wie das abgepackt wird. Und dann ging ich mit denen in den Raum rein und dann war ruckzuck war da eine Stunde weg. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ach, das können wir eigentlich mit, dem, mit den Ideen meines Vaters verknüpfen. Äh, und im Jahre 2003 habe ich dann meinem Vater zum 80. Geburtstag dieses Museum geschenkt. Ach, das ist aber ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, er, hat sich auch, er konnte das noch nicht so richtig wahrnehmen, weil es waren eigentlich nur fünf Räume. Mhm, ja. und das, das waren einfach, das waren, kleine, das, <lacht> ja, das waren kleinere Lagerräume, die halt, wo ich halt was reingestellt mhm. habe
0: und schöne Geschichten hatte, zu erzählen habe, wie man Wahnsinn. dazu kommt. Also Sie haben quasi den Traum Ihres Vaters realisiert und ihm zum 80. geschenkt.
1: Ja, es sind so Sachen, wenn ein Vertreter einer Firma zu meinem Vater gekommen ist, dürfte er nie dabei haben, einen Kugelschreiber, einen Block, ein Lineal, ein Maßstab, sondern er musste immer was mitbringen, was man nicht kaufen kann. Ah, ja. Und die, solche Sachen hängen eben im Museum drinnen. Das sind also aus Russland irgendwelche Fahnen von irgendwelchen sportlichen Veranstaltungen, Sachen, die man nicht kaufen kann. Und daraus ist eben dann entstanden, immer weiterzumachen, weil wir hatten ja die Lagerfläche, ist ja alles da.
0: Ja, das ist ja die Frage, wenn man also nee, die Idee hat oder verfolgen will, ein Museum zu gründen, ein Privatmuseum braucht es viel. Es braucht auf jeden Fall mal zwei äh, Sachen, die Exponate, also Dinge, die es wert sind, ausgestellt zu werden. Die haben Sie gerade schon erzählt, wie die sich anfangs so zusammengesammelt haben. Und Platz brauchen halt auch. Und wo kam der Platz her, wenn er da war? Wir hatten, wenn wir also
1: zurückgehen, wir hatten... Die Halle, die wir da haben, war der Bauernhof von meinem Opa und davor muss es ein Zehnthof gewesen sein. Mhm. Die Datierung geht also bis 1600 im Keller und bis 1648 geht die Datierung dieses Gebäudes zurück. Wir haben neuen Boden reingemacht, haben aber gemerkt, wenn wir jetzt Balletten fahren, sagen wir Hagebunden, die wiegen eine Tonne, auf einen Hubwagen, der bricht uns durch. Also der Hubwagen, die kleinen Räder. Und so konnten wir da nichts lagern und da habe ich mir gedacht, ach, das sieht gut aus, da machen wir einfach weiter. Und haben
0: immer Raum für Raum, im Sommer hatte ich nicht so viel zu tun gehabt und da habe ich immer Raum für Raum gemacht. Sind Sie dann zum Museumsmacher geworden und das hat sich so nach und nach erweitert. Ich, ich war ja mal da. Ähm Mehrmals. Das, das erste Mal war, ich habe mal nachgeschaut, klappt 2017, da habe ich mal einen ganzen Tag bei ihm verbracht. War ein sehr schöner Tag für einen Radiobericht. Und Sie haben mich dann durchgeführt in Ihrer unnachahmlichen Art. Das war, keine Ahnung, es waren vielleicht 20 Themenräume mindestens. Also es war wirklich verwinkelt und die Dielen haben geknarzt. Man ist ständig von einem Raum in den anderen. Dann hat sich wieder eine, eine ganz neue Welt eröffnet. Und es ist dann nach und nach gewachsen und immer neue Räume. Also das war ja Wahnsinn. Man muss es. Also ich habe das gelebt.
1: Ich habe also einen Raum gemacht und dann habe ich mal meine Kinder geholt. Und dann habe ich so eine, so eine Anfangsführung gemacht. Dann habe ich schon gemerkt, meine Kinder mit den Augen nach oben zeigen. Das war die Testbesucher. Genau, mhm. oder ob es was war. Und meistens haben sie, naja, manchmal haben sie, dann habe ich halt mal das umgestellt, wenn es ihnen nicht so gepasst hat. Also Augen nach oben war, ich muss umstellen. Ich muss umstellen, ja. Mhm. Und wo das, haben die
0: Augen hingeguckt? Wenn, die haben dann geleuchtet, wenn es gut war, oder?
1: Also prinzipiell, ich habe das dann gesehen, wenn die, denn die Augen keinen Ruhepunkt mehr gefunden haben, mhm. sondern wenn sie überall geguckt haben, und das ist ja das Schöne daran, dieses, dieses Mystische. Sie laufen von einem Raum in den anderen Raum und wissen nie, was Sie jetzt erwartet. Sie wissen auch nicht, in was für Höhe das wir sind. Ja. Und wenn Sie ganz am Schluss in einem Museum wissen Sie auch die Himmelsrichtung nicht mehr.
0: <lacht> wir werden ja nachher nochmal so eine Art Rundgang machen durchs Museum. Ähm, wie waren das, als die Leute in Abzwindern so lange sind? Ja, 800, ne? so in dem Dreh mitgekriegt haben. Der Kaulfuß, der macht jetzt ein Gewürzmuseum. Was haben die gesagt? Anfang war es belächelt, weil so richtig hat eigentlich
1: niemand gewusst, was ich so mache. Äh, mit der Zeit, wenn also dann die Busse richtig rangerollt sind. Wir haben wir, manchmal hat man da gehabt, da hatten wir vier, fünf Busse. Und war, wir haben das zu so acht gemacht. Das war also der Laden, die Produktion, das Museum und das kaffee
0: hm. Haben wir alles irgendwie gewuppt. Ja, Wahnsinn. Und was haben die Leute gesagt? Also wir haben am Anfang belächelt und als dann die, die Reisebusse irgendwie reinkamen, haben wir gesagt, no, scheint doch zu funktionieren. Wann sind denn die ersten Leute aus Abzwind gekommen und haben mal geguckt, was da so hinter den scheuen Wänden so passiert? Richtig, so richtig hat sich
1: niemand getraut. Äh, erst als er eben das in der Zeitung publik war und dann die Kunden es erst gar nicht fassen, weil wir haben ja, die Gebäude sind ja in zwei Reihen gebaut, das heißt, da vorne ist ein Neubau, hinten sind die alten Scheunen, sie laufen rein und es, geht nie, es hört nicht mehr auf, <lacht> weil wir eben immer weiterlaufen und die Leute waren dann immer, immer fassungslos und immer wieder ein neues Aha-Erlebnis, weil in jedem Raum ist ja was
0: anderes. Ja, also ganz verwinkelt. Wie oft ist es vorgekommen, dass sich jemand verlaufen hat und immer rausgefunden hat? Sehr oft. Tatsächlich, oder? Ja, wir ja. haben, sie konnten auch privat
1: reinlaufen, also alleine. Hm. Man musste nicht mit ihnen durch. Nee, nee, sie konnten auch alleine durchlaufen. Ähm, wenn sie in den Raum reinlaufen, ging das Licht an, war ungefähr eine Viertelstunde an und spätestens dann sind sie in den nächsten Raum reingelaufen.
0: Weil das Licht aus war, oder? Nein, sondern nee. Die, sie, also, sie brauchen so, nicht mehr Zeit. Ja, ja, ja dann ist dann weiter. Mhm.
1: Äh, jetzt war es aber so, dass manche nicht mehr gewusst haben, wo sie sind. Und die kamen auf die grandiose Idee, sie laufen jetzt zurück. Jetzt haben wir aber das Malheur, dass wir nicht bedacht hatten, dass ja das Licht erst angeht, wenn sie den Raum betreten und nicht, wenn sie von hinten kommen. Mhm. Das heißt also die, sind, äh, also, die sind im Dunkeln in den Raum reingelaufen. Und wie sie am Ende des Raumes waren, ging das Licht erst an. Also da haben wir schon manche Sachen erlebt,
0: Kam es dann vor, dass so ein Reisebus abfahren wollte, aber es haben zwei Leute gefehlt und die waren dann irgendwie bei den orientalischen Heilkräutern gestrandet? War
1: öfters der Fall, dass sie also nicht mehr im Hof nicht mehr gewusst haben, wo sie jetzt sind, aber im Kaffee. Man probiert halt, gerade bei den Reisebussen, die wollten dann Fotos machen, wo die Reisegruppe nicht mit drauf war. Dann gingen die rein. Wir haben auch schon Busse gehabt, die sind losgefahren, haben nach 100 Metern gemerkt, da fehlt ja jemand. Dann sind sie wieder rückwärts gefahren, haben die eine oder zwei Personen gesucht.
0: Wie hatten Ihr Vater eigentlich reagiert auf dieses Geburtstagsgeschenk?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt, also zum 80. war auch die Frau Tamara Bischof, die Landrätin bei uns da, waren ein paar Honorationen des Ortes, des Landkreises da. So im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es ihm unheimlich Spaß gemacht hat. Mhm. Er selber ging ja auch mit rein, er war nicht mehr so fit, aber so bei kleinen Gruppen hat er es sehr gerne gemacht
0: und hat sein Wissen, was ja grandios war, da überbracht. Ja, wir werden über die Blütezeit des Museums auch noch sprechen, über die Highlights. Was war denn so ein Punkt, gerade in der Anfangsphase, es hat ja vermutlich ein bisschen gedauert, bis der Zuspruch dann auch kam, wo Sie gemerkt haben, Mensch, das ist was Gescheites, das kann so richtig was werden mit dem Gewürzmuseum, da bleibe ich jetzt dran Die Anfangsphase war für uns wo wir
1: Presseberichte, wo wir Radio da war das war die Anfangszeit, weil wir haben ja keine Werbung gemacht, das hat ja eigentlich niemand gewusst und wir hatten dann drei, vier Busse und aus diesen drei, vier Bussen kamen wieder drei, vier Busse. Das heißt, also es hat sich, da kamen dann die Landfrauen und die haben gesagt, Mensch, da muss es gewesen sein, das muss man mal gesehen haben. Und die haben es wieder anderen Landfrauen gesagt. Und da hatten wir also äh, Nürnberger Land, äh, also alles, was, was, was in ba nach Bayern reingehen, haben wir massig gehabt. Es waren auch ab und zu mal Frankfurt oder so nicht. Aber so im Großen und Ganzen, also
0: das bayerische Volk ist schon sehr unternehmungslustig gewesen. So, und jetzt nehmen wir sie mal mit zu einem Rundgang ins Gewürzmuseum Kaulfuß in Abzwind. Norbert Kaulfuß, Sie sind jetzt unser Museumsführer durch dieses verwinkelte Reich der Sinne, das Sie vor 20 Jahren aufgebaut haben in so einem Lagerkomplex. Wo fangen wir an, in welchem Themenraum? Machen wir doch gleich mal die Teepackungen. Die Teepackungen, ja. ja. Da erinnere ich mich gut dran. Das waren äh, ganze Tropfsteinhöhlen <lacht> gebaut aus äh, verschiedensten Teepackungen, das kann man sagen, ist das Herzstück Ihrer Sammlung, des Museums. Wie groß ist die Sammlung an Teepackungen? Momentan haben wir in der Ausstellung selber 38.500 verschiedene Teebeutelpackungen. Meine Güte. Also ich da war, äh, 2017 war es glaube ich, ich habe mal nachgeguckt, ich habe es nämlich in meinem Radiobeitrag genau erwähnt, da waren es 13.864, sind ein paar dazugekommen. Es geht immer weiter. Es, es höre nicht immer auf. <lacht> ja. Wo kriegen Sie die Dinger her? Haben Sie mittlerweile auch so einen so Fundus an Leuten, die Ihnen die schicken oder wenn Sie im Urlaub sind? Oder? Sagen wir so, zu 90 Prozent habe ich die alle selber gesammelt.
1: Ich kaufe die und den Rest bekomme ich von Politikern, Ach nee. die unterwegs sind. Mhm. Haben wir ja bei uns einen ehemaligen Wirtschaftsminister, der hat mich auch immer wieder mal bedacht. Der Herr Kloß hat Ihnen dann die, Jawohl, die Teepackungen
0: aus, von seinen Dienstreisen geschickt?
1: Ja, da habe ich welche, aber Aufgussbeutelpackungen bekommen, dann von Sportvereinen also oder Bekannte, die so auch von Zollämtern, das heißt konfiszierte Ware. Ah, nee. Ja. Äh, sie haben aber gute Kontakte. <lacht> ja, man muss alle halt ein bisschen Leute kennen, aber das ist nichts anderes, hier, ja, sondern klar. die haben die Ware untersucht und haben nichts festgestellt mhm. und schmeißen wir sie weg und dann habe ich jemanden gehabt, der sagt, Mensch,
0: gibt es den Kaulfuß, weil der macht ja keinen Schindel oder das wird ausgestellt. Also ich muss jetzt erstmal beschreiben, wie das ist. Man geht da durch diese Räume und dann öffnet sich ein Raum, es sind glaube ich vier, fünf oder so, und an jeder Wand und an der Decke sind, ist alles voller Teepackungen. Also es ist wirklich wie eine, wie eine Kunstinstallation, kann man sagen. Und man kommt eben aus dem Gucken nicht mehr raus. Man geht da durch und es ist wie so eine, wie so eine Reise rund um den Globus, eben in Form von Teepackungen. Wie hat denn das angefangen eigentlich? Ich war in der Türkei. Egal wo sie sind, Werkzeug müssen sie immer bei
1: sich tragen. Ich war da in einem Hotel untergebracht in Cernacik. Ähm, und ich bin also früh immer zum Frühstück, habe mein Werkzeug mit runtergetragen und abends, nach dem Abendessen, bin ich wieder hoch in den dritten Stock und habe mein Werkzeug wieder mitgetragen. Bis ich gesehen habe, warum der Aufzug nicht ging. Und zwar, der hat ja die Nullstellung nicht erreicht. Das heißt, der, der Boden des Aufzuges war noch fünf Zentimeter in den Raum drin gestanden. Und der ging nicht auf? Dann? Der ging nicht auf. Also habe ich mich drunter gelegt, habe diesen äh, Endschalter gesucht. Sie waren den, als Tourist da? oder wie? Nein, da war schon auf Arbeit. Oder auf Arbeit,
0: aber Sie waren ja als Gast. Und, und, halt. und
1: habe dann äh, den Endschalter in die Position gebracht. Und da war der Gastwirt war dann so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil er keine Monteur bekommen hat und das anscheinend schon ein längeres Problem war, dass er mir gesagt hat, was ich mir Gutes tun kann. Oh, ob ich ein Auto brauche oder ob ich Geld brauche. oder, sage ich, nein, ich bekomme zum Frühstück immer einen salbei dee und Weißbrot und Oliven und Tomaten, aber ich mag keinen Salbei-Tee. Mhm. Er soll mir doch bitte einen anderen Tee hinstellen. Jetzt war so, dass ich ja weder die Sprache noch noch sonst irgendwas die Schrift kannte oder konnte. Und dann hat er jeden Tag eine Packung vor mich hingestellt, eine Beutel rausgetan und hat den in ein Glas rein, so dass ich sehe, was ich trinke, weil ich die Bilder drauf sind. Mhm. In diesem Hotel waren Araber untergebracht und damals gab es noch keine Handys, sondern riesengroße Fotos. Und dann sind die in den Raum reingelaufen, haben so ganz heimlich mit diesen riesengroßen Fotos von mir Bilder gemacht und haben immer von den Alemannen gesprochen. Und der einzige Deutsche war ich. Und irgendwann war vor mir eine riesengroße Wand und habe ich mir gedacht, diese Story, die glaubt mir niemand, ich nehme die mit, die Packungen.
0: Also eine riesengroße Wand aus Teepackungen. Die aus hat Te dann weil ja so jeden
1: Tag eine neue Packung dort stand. Ja, wie lange waren Sie denn in dem Hotel? Insgesamt war ich zwei Monate da drin. Okay, da, da kommt was da zusammen dann. Ja, und ja.
0: daraus entstand diese Leidenschaft, diese Teebeutelpackungen eine, zu sammeln. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich habe äh, auch gehört, dass Ihre Frau Claudia, die sei mal gegrüßt an dieser Stelle, äh, teilweise sogar die Urlaubspläne so gestaltet hat, dass Sie immer woanders hingefahren sind, damit Sie schön die Teepackungen einheimsen können, die dann da vor Ort zu kaufen sind.
1: Ja, also da hat meine Frau richtig die Liebe zu mir bewiesen. Wir waren in Holland. Und am letzten Tag habe ich zu meiner Frau und meinen Kindern gesagt, er geht jetzt zum Strand und ich mache das alles fertig. Ich kann euch da nicht brauchen, wenn ich da den Wohnwagen... Ihr Seltsam lächer seid ihr bloß im Weg. Und die waren dann also am Strand, haben einen wunderschönen Tag verbracht. Und als sie wiedergekommen sind, haben sie gemerkt, dass sie keine Kleidung mehr hatten. Weil ich das Wohnmobil ausgeräumt habe, habe die ganze Kleidung in den Karton rein, habe die zur Post gebracht und habe den ganzen Wohnwagen voll gemacht mit D-Beutelpackungen. <lacht> Das war für, Holland ist für mich, da Schwärme ich heute noch dafür, ist der Übertraum für mich.
0: Und dann mussten die also in Badeklamotten heimfahren, weil ich habe wirklich, ich habe alles weggeschickt. Und was haben die an der Grenze dann gesagt? Waren die nicht ein bisschen erstaunt, dass da irgendwie eine Familie ist mit, in Badehosen und das ganze Auto ist vor der Tee?
1: Nee, also die waren da sehr, also die Grenzkontrollen waren da nicht so schlimm, äh, aber die waren da sehr entspannt. Wo man immer wieder mal Probleme hatte, das ist, wenn man am Flughafen ist und da Packungen 50, 60 Packungen, zerlegte Packungen, wo in einem Karton die Packungen sind, in einem anderen Karton die Aufgussbeutel. Also da hat es schon immer mal Irritationen gegeben, aber
0: da hat mir Google weiter geholfen. Sein Traum vom eigenen Gewürzmuseum hat Norbert Kaulfuß verwirklicht auf dem Gelände des Familienbetriebs für Tees, Kräuter und Gewürze. Und das mit großem Erfolg. Busseweise sind die Gäste ins unterfränkische Abtswind gekommen, um das Museum zu erleben. Aber inzwischen, muss man sagen, ist es Vergangenheit. Das Gewürzmuseum hat geschlossen, auch wenn es all die Themenräume und Exponate noch gibt. Aber warum musste das Museum schließen? Wie geht's Norbert Kaulfuß damit und wie könnte es vielleicht doch weitergehen eines Tages? Zum Beispiel darüber sprechen wir gleich in Stunde zwei von Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Die Welt der Gewürze auf rund 1400 Quadratmetern in einer 450 Jahre alten Scheune. Das kennzeichnet das Gewürzmuseum im unterfränkischen Abtswind, aufgebaut von Norbert Kaulfuß. Herr Kaulfuß, knüpfen wir mal da an, wo wir in der ersten Stunde aufgehört haben. Wir machen noch so ein bisschen weiter bei unserem Rundgang, würde ich sagen. Und bei Ihrer unfassbaren Sammlung an T-Verpackungen mit mehr als 38.000 Stück. Wie behält man da eigentlich einen Überblick? Gibt so es eine, so eine Liste im Computerprogramm, wo alles fein säuberlich aufnotiert ist oder so mehr aus dem Bauch raus? Angefangen habe ich natürlich mit Strichliste, aber das hat lange ja, bei 38 nicht sehr lange,
1: lange funktioniert. Nein, ich habe ein Computerprogramm, das kenne ich. Der eine sagt, das Programm habe ich oder habe ich nicht. Es gibt also wirklich in diesem einen Raum, wo die meisten sind, drei Packungen, die sind doppelt. Sonst keine? Äh, sonst keine. Das von einem Fußballverein, die sind aufgestiegen in der ersten Bundesliga und da hat die, der Fußballverein eine Packung rausgebracht und davon habe ich drei Stück. Welcher
0: Verein? Spielvereinigung Kräuterfürth. Ja, Kräuterfürth, Aufstiegstee ja. von Kräuterfürth. Genau, genau. Ich habe mal gelesen, Sie, ja, Sie haben auch mal für einen TSV Abzwinden Aufstiegstee gemacht. Stimmt das? Ne, haben Sie nicht, okay. Ja, alles klar. Aber Kräuterfürth haben Sie einen? Ja, da habe ich einen. Dreimal? Ja, Gibt es da auch so Sammler, mit denen man dann die Doppelten tauschen kann?
1: Es ist ganz, ganz schwierig, weil auf packungen sammelt fast niemand. Mhm. Also, ich weiß, es gibt einen in der Tschechei, der soll angeblich 4000 Stück haben. Ich habe versucht, Kontakt zu bekommen, aber habe nicht. Das Malöse, wenn ich keine Gegenspieler habe, kann ich das auch nicht eintragen ins Guinnessbuch der Rekorde. Ach so, ich habe gedacht, Sie sind drin im Guinnessbuch. Nee, ich, ich
0: brauche eine Gegenspieler, ah, weil wenn ja ich das alleine mache, ist es ganz, ganz schwierig. Ich könnte ja mal anfangen mit 20 Packungen, dann haben Sie einen Gegner. Na ja, einen kleinen Gegner. <lacht> Oder Sie geben mir Ihre drei Doppelten und ich nehme noch meine, meine Packungen von zu Hause, den Earl Grey, den wir haben, und den Gute Nacht Tee, und dann habe ich schon fünf. Und dann äh, kommen Sie rein ins Guinness-Buch. Langsam ging es, ja. Langsam genau, ging's. Genau. Also Sie sind äh, Rekordhalter weltweit, ja, kann ja. man sagen, aber im Guinness-Buch stehen Sie halt nicht drin. Nee. Haben Sie so eine Lieblingspackung bei mehr als 38.000 Stück, stelle ich mir es schwierig vor, wo Sie sagen, das ist mein absoluter Favorit? Es
1: gibt zwei, drei Packungen, da bin ich ganz begeistert von der Firma t und zwar aus dem Ursprung, äh, aus der ddr Mhm. und das ist natürlich, die gibt es nicht wieder, das sind, es gibt auch so Packungen aus, aus Ex-Jugoslawien oder so Länder, die es nicht mehr gibt, der Tschechei, da hat sich ja getrennt, Slowakei, Tschechei, ja. äh, da gibt es aber
0: meine Highlights sind wirklich diese von der Firma Tehaus. Mhm. Was ich noch äh, sagen muss, ich habe ja da diese Erinnerung an meinen Besuch bei Ihnen im, im Museum und da waren auch irgendwie Tiere, also da gab es Skorpion und ich ähm, glaube auch Käfer, habe ich mich gefragt, was haben die eigentlich in einem Gewürzmuseum zu tun? Es war früher
1: war das so, das heißt, wenn, wenn die Container kamen ja in die Plantagen rein, wo die Ware geahndet wurde. Die Container sind zwar gespült, aber beim Beladen werden die ja aufgemacht und bleiben mitunter nachts auch offen. Und da bedingt dadurch krabbelt das ein oder andere in die Container rein. Und das sind eben zumeist Sachen aus unseren Containern raus von früher her.
0: Ach so, also das sind Tiere, die original in ihren Ge Gewürzcontainer Genau, drin genau. Und Haben sie ja
1: heute noch, bei Bananenstauden gibt es ja immer noch das ab und zu, was vorkommt. Selten, aber es kommt was
0: so. Und es war früher eben häufiger. Aber da gibt es dann so legendäre Geschichten von einer Spinne, die auf einmal im Supermarkt in der, in der Obsthege. Aus der Banane rauskrabbelt. Die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Die Bananen nett, und die Spinne. Das <lacht> sind nicht nur moderne Legenden. Nein, die gibt es wirklich. Das ist so. Ähm, was ja auch spannend ist, Sie haben ähm, auch eine Teebeutel-Rennmaschine entwickelt. Die habe ich selber in Aktion erlebt. Ähm, was steckt da dahinter? Langeweile. Ich hatte Langeweile und habe
1: die, die Maschine... Die wird eigentlich genommen und zwar, wenn sie jetzt Feinschnitte haben, wie zum Beispiel Mehl, dann haben sie ja viel Luft mit drin. Um die Luft rauszubekommen, muss diese Packung geschüttelt werden. Und da gab es eine Maschine und ich habe die ich hab ein paar D-Beutel hingelegt und irgendjemand hat die Maschine eingeschaltet. Und da sehe ich, wie die sich bewegen. Die rüttelt so, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, die, die bewegen sich ja, da kann man doch ein Rennen draus machen. Ich habe da eine Plattform gemacht für vier, vier Stadtnummern. Und es war halt so, dass wenn sie in so ein Museum reinkommen, ein Museum hat manchmal sowas, ich will ja auch die jungen Leute erreichen, mhm. und ein Museum hat immer sowas, wegen langweilig ist und wegen alte Steine Zumindest angucken. den Ruf, und, ne? Ja. Den, den Ruf hat es halt. Genau. Und da habe ich zur Aufheiterung gleich
0: mal so eine Maschine laufen lassen. Da war das Eis dann gleich gebrochen. Habe ich gewonnen, habe ich gewonnen. <lacht> sie haben das, ich erinnere mich noch genau, weil ich da eben war für den Radiobericht, Sie haben das dann auch noch so kommentiert wie so ein Sportreporter, dieses Teebeutelrennen, und da habe ich mir gedacht, na, den könnte man auch beim Bayerischen Rundfunk irgendwie einsetzen, den Norbert. Kaulfuß, heute im Stadion. Ging er auch? Ja, wäre ich dabei, wäre ich sofort dabei. Und das Coole ist ja, so eine Teebeutel-Rennmaschine ist auch international, kommt die an, stelle ich mir vor, da braucht es nicht viele Worte, das sieht man, man ist sofort dabei und da bin ich schon bei meiner Überleitung zur nächsten Frage, weil als ich bei Ihnen war, habe ich gestaunt, aus wie vielen verschiedenen Ländern die Autokennzeichen waren, also letztlich die Fahrzeuge und die Besucher bei Ihnen auf dem Parkplatz vor dem Museum und vom dem Laden, wie international war denn Ihr Publikum? War das eine Ausnahme, dass da Leute da waren aus Holland, ich Engländer waren noch da, oder kam das öfter vor? Es kam und kommt öfters vor. Das ist die
1: Symbiose mit, mit der Autobahn zusammen. Mhm. Und zwar ist es so, wenn Sie in Holland losfahren, ist bei uns der Dank leer. Praktisch. Wenn Sie, also ja. Sie müssen hier bei uns irgendwo danken, darum haben wir überall Raststätten an den, mhm. an den Autobahnen. Mhm. Und die suchen dann natürlich abends Übernachtungen. Und dann irgendwann sagt einer, was können wir denn machen? Und er sagt er, geht doch mal zum Kaulfuß in die vielleicht ist er noch da, lauf mal durchs Museum. Ja. Und dadurch sind die ganzen, sind wir bekannt
0: in ganz Europa mittlerweile. Wahnsinn. Ja, und man muss sagen, war bekannt. Also bekannt sei er immer noch. Aber wenn jetzt jemand kommt und der Tank ist leer und äh, will mal zum Kaulfuß ins Museum, dann geht's ja nicht mehr. Ich es vorhin schon mal angedeutet, das Museum ist... Insofern Vergangenheit, dass Sie irgendwann einen Schlüssel rumgedreht haben und gesagt das Kapitel ist jetzt mal vorerst zu Ende erzählt. Meine
1: Frau sagt immer, alles hat seine Zeit. Mhm. Wir haben bei Corona das Museum zugemacht. Und nach Corona haben wir also gemerkt, dass A, die Busreisen nicht mehr so sind wie vorher. Also die Menge ist nicht mehr da. Und dann haben wir, wie überall auch, Arbeitskräftemangel. Und der Laden geht mittlerweile so gut, dass wir, ich sage es mal ganz provokativ, für das Museum fast keine Zeit mehr haben. Hm. Und da haben wir uns dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Und man muss Prioritäten setzen, wo das Geld herkommt. Und da haben wir das Museum eben nicht mehr aufgeschlossen. Also es Nach Corona. Das ist ja auch mit
0: Abstand nichts zu machen in dem Museum, weil das ist ja alles total verwinkelt. Ne? Und so. ja, ja, es ist einfach nur
1: zugeschlossen. Ich kann also, ja. wenn wir heute Lust haben, aufschließen und können sagen, jetzt machen wir mal eine Führung. Also kann, die ganzen Sachen sind noch da? ist ja. alles noch da. Es hat sich nichts verändert. Hm. steht alles noch so. Einzig die Spinnenweben haben wir noch drinnen. Hm. Die kann man ja schnell wegmachen. Das, das geht ganz schnell weg. Aber ich sage ja, meine Kinder sind alle anders orientiert, was auch in Ordnung so ist. Wie viele Kinder haben, haben Sie? Ich habe vier Kinder und mhm. drei Enkel. Und die sind halt alles anders orientiert, weil die müssen ja nicht das machen, was ich will, sondern die haben das gemacht, was sie wollen. Und es funktioniert, es klappt alles
0: wunderbar. Ich sage, alles hat seine Zeit. War das dann so ein also eigentlich ein schleichender, vorläufiger Abschluss, dass Sie halt zugemacht haben wegen der Pandemie und dann halt nicht mehr geöffnet. Aber es gab jetzt nicht so den Moment, wo Sie wussten, das ist jetzt meine letzte Führung durchs Museum, sondern es, Sie haben es halt einfach nicht mehr aufgemacht. Ich habe es
1: nicht mehr aufgemacht. Äh, ich bin ganz ehrlich, es war vor, vor drei Tagen war eine Gruppe da, ich bin mit denen mal durchgelaufen. Das, das macht mir nichts aus. und es ist, Ich sage, es ist alles da. Wenn ich natürlich jetzt jemanden hätte, der sagt: Ach, ich habe da Interesse daran, ich bin der Letzte, der da Nein sagen würde. Also, wenn es mhm. da wie jemand geben würde,
0: da draußen in Bayern. Ich meine, es ist ja 2003 gegründet worden, jetzt haben wir 2023. Also, eigentlich hätte das Gewürzmuseum heuer das 20-jährige Jubiläum feiern können. Dann wäre ich da mal schön vorbeigekommen als Radioreporter, 20 Jahre Gewürzmuseum, daraus wird jetzt nichts. Wie fühlt es sich denn an? Ist, ist, ich will ja jetzt keine Wehmut herbeireden, aber ich meine, Sie haben das Ding aufgebaut mit Herzblut und waren da irgendwie der, der Zampano in dem Museum und haben da Ihre Ideen äh, umgesetzt, waren mit den Leuten zusammen. Es war ja ein Wahnsinn, was da los war. Busseweise, dann gab es das Café, die haben Kuchen gekriegt und Sie mittendrin. Fehlt Ihnen das nicht?
1: Überhaupt nicht. Äh weil das Museum ist ja noch da, das ist die eine Seite. Die andere Seite, man wird älter. Ich brauche zu allem etwas länger. Und mit der Museumsführung, die waren schon anstrengend, so ist es nicht. Ja. Und durch Corona ist man doch
0: ein bisschen runtergefahren, wieder wegen zur Normalität. Ja. Bekommen Sie immer noch Teepackungen geschickt für Ihre Sammlung? Die wächst weiter. Sie haben vorhin schon gesagt, eigentlich hört es nicht auf. Museum, hin oder her, die Sammlung, die, die bleibt und wächst weiter? Die Sammlung wächst weiter, sie wird
1: auch bleiben. Äh weil ich sammle ja zwar die Teebeutelpackungen, aber was mich mittlerweile hochinteressant ist, sind die Aufgussbeutel. Die Beutel selber. Jawohl, nämlich ich stecke immer noch einen ins Museum, einen trinke ich selber und die restlichen 18 Beutel habe ich eine grandiose Idee gehabt. Mhm. Ich war im Krankenhaus gelegen. Kommt die Schwester rein, fragt mich, was für einen Tee ich haben möchte. sage ich hätte gerne einen roten. Fragt sie meinen Zimmerkollegen. Und beim Rausgehen, sagt die, der Zimmerkollege sagt, ist mir doch egal. Und beim Rausgehen sagt diese Krankenschwester, diesen Tee, die, wenn ich hätte. Und da bin ich herum und habe mir gedacht, den Tee mache ich. Ja, ist mir doch egal. Ist mir doch egal, Tee. Den gibt es bei mir zu kaufen. Und zwar aus diesen Packungen, die ich immer noch aus der ganzen Welt habe. Es bleiben mir 18 Aufgussbeutel übrig. Und daraus kreiere ich eine neue
0: Packung. Mit dem Titel ist mir doch egal. Also, so recyclingmäßig? Ja, kann man so. Also, ich schnippeln die Beutel auf? Nein, sondern
1: ich nehme sie so raus in, den, in dem Tütchen, wo sie sind, und das in eine neue Packung rein. Macht da zehn verschiedene aus der ganzen Welt. Ach. Haben wir natürlich ein Problem, wenn Sie jetzt sagen, gerade der war so gut. Ich habe ja keine mehr, ich habe mhm. nur die, die 18 Stück. Aber läuft sehr gut und äh, drum sammle ich ja noch weiter.
0: Von A bis Z, von Anis bis Zimt reicht die riesige. Produktpalette an Gewürzen, an Gewürzmischungen, an Kräutern und Tees, die Norbert Kaulfuß mit seinem Familienbetrieb anbietet. Im Onlineshop oder daheim in Unterfranken, in Abzwind. Herr Kaulfuß, das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung werden, aber ich meine, Sie leben ja immerhin mal davon, vom, vom Handel, vom Verkauf, von der Produktion. Es gibt diesen Onlineshop, es gibt den... Ab Zwinter, Kräuter, Gewürz- und Teeladen, wie er offiziell heißt. Welcher Bereich ist ein aktuell wichtiger? Das Online-Geschäft oder der Direktverkauf vor Ort im Laden? Der Direktverkauf. Ah, nee.
1: Der, der Online, er ist zwar da aber prozentual äh, gesehen haben wir vielleicht 20% Prozent online. Echt? Spannend. Mhm. Es ist also so, dass die Leute äh, raus wollen. Das heißt, die Städter fahren zu uns, mhm. die gehen irgendwo essen, fränkisch essen mhm. und dann kaufen sie was ein oder fahren sie wieder heim also und sagen, sie haben einen
0: wunderschönen Tag verbracht. Die Schweinfurter, die Würzburger, aus Kitzingen auch? Alles,
1: auch. alles, alles. Bis Nürnberg rauf, bis Fürth, überall herkommen die Leute. Mhm. Und da geht es einfach um den um schönen Tag, den man außenrum hat.
0: Ja, wir haben ja, ich habe ja vorhin ab dem als Genussort bezeichnet, das ist ja nicht ein ein Prädikat, das, das ich mir ausgedacht habe. Es gab glaube ich dieses Jahr auch ein Genussortfest ja. bei euch. Also weil es eben so viel gibt, es gibt glaube ich auch ganz gutes Traubenkernöl. Ne? Ja, das Ölhöhle, ja. Was der Alexander Herrmann, der Starkoch, ganz gerne hat, habe ich schon gehört. Es gibt jede Menge Winzer bei euch. Gute Winzer, gute Wirtschaften auch noch oder wären es weniger? Ist alles noch da.
1: Es ist innerhalb zumindest alles noch, ich sag mal, ein bisschen normal. Also wir haben zwar haben sie auch Arbeitskräftemangler, macht man halt das abends auf, aber mein Gott, man geht meistens abends essen. So unter der Woche hat er keine mehr Zeit zum Essen. Aber prinzipiell ist es, ich sage ja, man hat Kastell außenrum, Rüdenhausen, Wissenheit, hm. es ist eine wunderschöne Gegend.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Sie haben vorhin gesagt, das mit dem Museum hat immer zwei Seiten, also allein weinendes, lachendes Auge, ein bisschen lachtes Auge mit, weil, weil Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich, weil der Laden so gut läuft, wenig Zeit, das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Nachricht, dass Sie nicht daheim hocken und sagen, hm, Mensch, es kommt keiner. Ja, mittlerweile ist es so, also wir haben gemerkt,
1: dass dadurch, dass das Preissegment überall etwas höher ist, fangen die Leute an, wieder selber zu kochen. Und dann mhm. kommen natürlich wir ins Spiel. Dann kommen die Gewürze ins Spiel. Dann kommt das alles ins Spiel. Wir haben ein bisschen einen Unterschied von der, von der Industrie her. Wir schauen also, dass wir andere Ware haben.
0: Das heißt, ihr, ihr Zielgruppe, sie, sie, wir kaufen jetzt nicht an den Einzelhandel weiter, sondern Sie wollen mich, also den Endverbraucher. Jawohl, mhm. die Zielgruppe
1: ist nur der Endverbraucher. Nur der Endverbraucher. Natürlich, wenn der eine oder andere kommt und sagt, ich möchte mal, da sagen wir auch nicht nein, wenn es nicht so groß ist, weil... Wenn es zu viel ist, können wir es auch nicht mehr machen. Aber prinzipiell
0: das große Ziel ist der Endverbraucher. Zu Zeiten der Corona-Pandemie, die ja so ein bisschen das Museum gekillt hat, wenn ich das mal so sagen darf, hat sich ja ganz viel auf den Online-Handel konzentriert. Jetzt gibt es mittlerweile, ja. wir haben auch hier berichtet im BR, in Unterfranken zum Beispiel, dass die Statistiken von den Einzelhandelsverbänden wieder so ein bisschen zeigen, die Leute wollen das persönliche Einkaufserlebnis, die schätzen das, ist ja auch wichtig, ne? In ja. der Orts zum Beispiel, spüren Sie auch die Entwicklung, dass das wieder anzieht? Mehr online zu Zeiten der Pandemie. Jetzt kommen die Leute wieder in den Laden, wollen den Austausch, wollen das Gespräch? Also wir
1: haben während der Pandemie haben wir vielleicht vier bis sechs Wochen gehabt, wo Dadurch, dass der, der Ausgangsstopp war. Aber danach ging es bei uns relativ nahtlos weiter. Mhm. Was mir halt merken, ist, dass die Leute kleinere Packungen kaufen. Wobei ich sowieso dafür bin, kleinere Packungen zu kaufen. Weil wenn sie ein Killer Pistazien zu Hause haben, die werden ja ranzig. Mhm. Also kaufen wir die kleine Packungen kauft kaufen sie nochmal neu.
0: Also die meine die Gewürze jetzt, die Gewürzmischungen, das wird ja auch nicht besser im Verlauf Wird auch nicht besser. Also da immer zu, zu kleineren Packungen würden Sie da auch dazu tendieren, da ab und zu mal ein bisschen ein Tabula Rasa zu machen im Gewürzschrank? Also wenn man mal so auf die Haltbarkeitsdaten guckt, da ist vielleicht dann auch mal so ein äh, im November 2020 dabei beim Curry oder ist das wurscht? Bei wenn ich Gewürz? ganz ehrlich bin, das kann man doch alles
1: benutzen. Wenn Sie keine Ungediere drinnen haben, ja. ist es überhaupt kein Problem. Oder Skorpione,
0: die mit aus dem Container reingepurzelt sind haben wir weniger, <lacht> da haben wir weniger. Ja. Stich, was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Sie haben gesagt, also zu uns kommen auch die Leute aus der Stadt, die einen schönen Tag verleben wollen. Wie ist es vom Alterssegment? Also gerade wenn es auch um selber Kochen geht, haben Sie auch das Gefühl, da gibt es junge Neukunden, neue Kundinnen, die, die wollen wieder mehr kochen, die legen Wert auf Gewürze, auf gute Kräuter. Und die landen irgendwann bei uns? Seit der Pandemie hat sich das, unser Publikum, komplett verändert. Mhm.
1: Das heißt, vor der Pandemie, sage ich mal ganz grob, haben wir die ältere Generation gehabt. Nach der Pandemie haben wir sehr viele junge Leute, die experimentieren, die einfach mal ausprobieren wollen, die die Vielfalt, weil die Vielfalt ist ja da. Also da sind wir ganz begeistert,
0: mittlerweile gemischt. Cool. Inwiefern sind die Erzeugnisse, die Sie anbieten, auch ähm Regional, also ohne weite Wege, geht es im Bereich der Kräutertees und Gewürze überhaupt? Bekommen Sie hier vor Ort die Rohstoffe, die Sie brauchen? Oder muss man da schon auch notgedrungen, was heißt notgedrungen, aber ein bisschen über den Tellerrand gucken? Und, also bei das
1: den Gewürzen, da sind wir natürlich auch im Ausland tätig. Aber jetzt der Heilkräuter, Mai, da haben wir ja den Mix vor der Tür, das ist ja das ist ein Heimspiel. Ja. Also da passt alles Qualität und alles hervorragend. Hm.
0: Ich habe mich gestern mal ein bisschen auf Ihrer Internetseite durchgeklickt, also im Laden war ich auch schon mal, so ist es nett, aber zur Vorbereitung der Sendung ja, habe ich das von zu Hause aus gemacht, habe mich durch den Onlineshop durchgeklickt, da gibt es logischerweise viele Klassiker von Bohnenkraut bis Wacholderbeeren, aber es gibt auch Produkte, vielleicht hätten wir die vor zehn Jahren noch nicht gefunden, die Chinusbeere vom brasilianischen Pfefferbaum zum Beispiel, also ich kann sie noch nicht, aber wofür ist die gut? Chinosbeere. Vom Pfefferbaum? Also pfeffrig wahrscheinlich, ja? Irgendwie eine Schärfe rein? Es ist
1: eine Pfefferart, aber hat einen ganz anderen Geschmack. Das heißt, mittlerweile bei Pfeffer ist alles Pfeffer, aber sie haben bestimmt, also allein wir haben ungefähr 15 verschiedene Pfefferarten. Okay. Da kommt die junge Generation, die probieren das aus. Ah ja. ja. Wir Alten, wir wollen Pfeffer, Salzmeier ja. und so die Schlachtgewürze. Nein, Dann mit ist, dem Pfeffer schmeckt ja, es Ja, ja, ja. ja, ne, ja. Es, es ist wirklich so. Aber die junge Generation, die wollen auf diese Trend- die Don mhm. oder sowas, mhm. auf diese Trendgewürze. Ob es durchsetzt, weiß ich noch nicht, weil es immer auch eine Preisfrage, weil es ist natürlich nur eine bestimmte Menge vorhanden, mhm. aber prinzipiell es ist wirklich so, diese Trendsachen kommen immer mehr.
0: Aber es ist eigentlich auch ein spannendes Phänomen, ne, dass, dass sich das so auffächert. Also wenn Sie sagen, allein 15 Pfeffersorten, mir fällt jetzt das Beispiel an. ich habe vor, vor einer Weile, ich gehe ja nicht mal so oft aus in meinem Alter, ne? aber da war ich einmal aus so, habe einen Gin Tonic bestellt. Und da fragt er mich, welchen Gin wollen sie denn haben? Und dann zeigt er hinter sich, da stehen 30 Flaschen Gin. Und weiß ich doch nicht. Gib mir halt die, die du gut findest. Aber das hat sich auch verändert. Also im, im Gin, das ist ja auch so ein Trend. Ne? Also wie das zubereitet wird mit Gurke und tausend verschiedene Gin-Sorten. Und so ist es beim Pfeffer auch. Also für jedes Geschmäckle einen besonderen Pfeffer, oder? Ja, das ist ganz individuell.
1: Man will nicht mehr das, was jeder hat, sondern man will ein bisschen, ein bisschen was ausgefallen ist. Und gerade, wo Sie jetzt sagen, Gin, mhm. da sind wir ja schon wieder in Abzwind bei den Wachollebeeren. Stimmt, ja klar. Da sind wir ja schon wieder da. Gibt es gin auch, oder? Noch nicht, noch, noch nicht? nicht. Aber die Wachollebeeren sind wieder aus Abzwind. Da, da, <lacht> genau. da passt ja. dann wieder alles. Ja, vielleicht gibt es
0: ja bald einen, ja, man muss man mit der, mit der Firma Mix reden. Man könnte mir vorstellen, dass da was geht. <lacht> Diese Trends, ähm, wie sehr haben, die, haben Sie die bei der Gestaltung Ihrer Produktpalette im Auge? Ist es was, worauf Sie wirklich achten? Trends im Bereich der Kräuter und Gewürze? Oder sagen Sie auch mal, wir müssen nicht jeden, jeden Trend mitmachen? Also prinzipiell ist es so, dass wenn, wenn Leute kommen und sagen wir, mal,
1: vier, fünf, sechs Leute fragen nach diesem Produkt, dann tun wir sagen, das nehmen wir mit auf. Mhm. Aber so, dass man in, in so bunten Frauenzeitungen, dass wir mal, irgendwas propagandiert wird. Oder
0: in Männerzeitschriften. Oder in Männerzeitschriften. Um das mal hier so klar zu stellen.
1: Dass das propagandiert wird, das geht dann auch wieder weg. Das sind so, äh, Wie bleibe
0: ich jung und muskulös, ähm, nimm dieses Gewürz und musste dich eigentlich auch nicht bewegen, da reicht es. Ja, das gut, Gewürz.
1: wenn das funktionieren würde, dann. Äh, dann ja. säßen wir jetzt nicht hier. So, genau. so wie man da
0: hocken. Dann wären wir auch Hawaii irgendwo. Ja. <lacht> Haben Sie denn einen Geheimtipp für ein Gewürz, das ähm, vielleicht eher unbekannt ist, aber wo Sie sagen, probiert das mal aus? Also prinzipiell gibt es Gewürze,
1: Ingwer, habe ich ja einen Starkhoch, der das immer propagandiert, äh, Zimt, Muskatnuss. Das sind also die Gewürze, wo ich bei jedem Essen mit ran tun würde, allein aus dem gesundheitlichen Aspekt. Zimt auch? Mhm. Zimt ganz massiv. Mhm. Alles, was mit alles zu tun hat, mit Gicht zu tun hat, ist schon seit Jahrhunderten in den alten Völkern, wo der Zimt
0: immer dazu benutzt. Spannend. In Ihrem Portfolio haben Sie ja auch Naturkosmetik, ne? also Öle, Salben, Lotionen, da gibt es auch so ein eigenes Label. Abzwinder Naturheilmittel, ähm, die stellen Sie auch her, oder gibt es nicht mehr? Nein, das, das ist die Abzwinder Naturheilmittelwerke, das ah, ist eine
1: ja. Abzwind, mhm. weil wir wollen ja regional bleiben. Wir wollen ah, immer ja. schauen, dass alles ja. ganz kurze Transportwege, mhm. alles nachvollziehbar, dann ist es in Ordnung. Mhm. Wie ist der Zuspruch bei dieser Naturkosmetik? Können wir vorstellen, dass es auch stark im Kommen? Ist mittlerweile, hat noch nie abgebrochen, ist mittlerweile sehr groß, ist, ist ganz groß im Kommen. Und ich sage. Wenn man dann lesen kann, was drinnen ist, wenn man das versteht.
0: Und wenn man es nicht versteht, dann fragt man die Verkäuferin, Drum haben wir so einen kleinen Laden. Um Kräutergewürze und Tees geht's heute bei Habe die Ehre. Eine Welt, von der Norbert Kaulfuß fasziniert ist. Herr Kaulfuß, seit Jahrzehnten leben Sie von und für diese Welt. Der Aromen, Gerüche, Geschmäcker. Kann man das auf den Punkt bringen, was Sie so begeistert an diesem Thema, an diesem Gewürzthema? Das ist das Unendliche. Das
1: Unendliche. Man hat nirgendwo. Egal, es gibt immer wieder neue Sachen, es gibt Sachen, die sind nicht erforscht. Das ist einfach diese Begeisterung, boah, das ist schon lange wenn sie in den Wald reinlaufen und dann riechen und dann kommen die Gedanken, kann man ein D machen, findet man einen Namen da dazu. So. Also man ist immer irgendwo in diesem Thema involviert.
0: Und Sie, Sie trennen da auch nicht zwischen Norbert Kaulfuß privat, ich mache jetzt einen Spaziergang, sondern es ist immer bei Ihnen, dieses Thema.
1: Nee, nee, da haben Sie nie Feierabend. Ja. Das,
0: das geht Tag und
1: Nacht, das ist, wenn ich abends im Bett liege und nicht schlafen kann, dann mache ich mir Gedanken, wie es morgen weitergeht, was wir machen können, ob wir vielleicht ein neues Gewürz oder der Name verändern oder sonst irgendwas. Also das ist,
0: nonstop ist das bei mir. Oder Sie überlegen sich dann, welchen Tee Sie trinken können, damit Sie einschlafen können. Gibt es ja auch, ne? Einschlaftees, gute Abendtees. Nimmst du sowas, wenn es einen stressigen Tag gab, so eine bestimmte Mischung aus dem Portfolio? Oder? Nee, also ich bin da, ich bin da
1: sowieso sehr offen, also ich probiere alle Tees. Ich probiere auch von Mitbewerbern und ob sie gut schmeckt oder
0: nicht, ist was anderes, weil es ja subjektiv. Aber prinzipiell, ich
1: bin gegenüber Tee immer offen.
0: <lacht> Haben sie Was wissen denn so die letzte äh, Überraschung für Sie oder das letzte äh, ja, neue Geschmackserlebnis, äh, dass, sie, dass Sie in diesem Bereich Kräutergewürze hatten? wenn immer wieder was Neues dazu kommt. Sind es oft auch Kombinationen dann von von Speisen und Kräutern oder? Naja, da wo ich immer wieder überrascht bin, das ist, wie viel
1: verschiedene Tees und Gewürze, dass es gibt. Und wenn ich dann die Zutatenliste durchlese, dann denke ich mir, ach, das ist bloß ein anderer Name. Also das mhm. sind immer so die Überraschungen, wo ich mir
0: ah wo hat. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Was ich ja total interessant finde bei dem Thema, ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen mit diesen Erinnerungen durch den Geruchssinn und den Assoziationen, was Gerüche und Geschmäcker hervorrufen, dass bestimmte Gewürze oder Speisen halt auch mit zu so, so Jahreszeiten verknüpft sind, unweigerlich. Ne? Ich habe jetzt gestern überlegt, Beifuß verbinde ich mit Gänsebraten... Es war dann drin, diese Beifußzweige, was ja auch bekömmlich macht, glaube ich. Und dann ist man sofort bei Weihnachten unter ganz besonderen Stimmung durch dieses Gewürz. Äh, inwiefern gehört es auch für sie zur besonderen Kraft von Gewürzen, dass sie eben Erinnerungen, Gefühle hervorrufen, auch bestimmte Szenen wachkitzeln können? Also allein von meiner Kinder, der weiß ich, die
1: besten Orangen hat es gegeben zu Weihnachten. Hm. Weil da sind sie geerntet worden und wenn man danach oder davor welche ist, dann schmecken die nicht mehr. Das ist einfach so. Und so ist auch die Welt mit Gewürzen und Tees. Man hat also im Frühjahr, da haben wir alles, was mit Steak und Gemüse zu tun hat. Ja. Mittlerweile ist Gemüse, Gemüse, Gewürze sehr im, im Vormarsch, weil eben durch die Vegetarier, die wir haben, dann im Sommer hat man so erfrischende Tees, also alles, was rote Tees sind, so mit Hibiskus drin, wegen ein bisschen Säure drin. Die man haben. auch gut kühl trinken kann. Genau, ne? genau. Ja. Die, gerade die Handwerker, wenn sie unterwegs sind, Bier geht nicht mehr auf der Baustelle, das ne? ist vorbei. Das Und das Wasser ist langweilig, Limo wird warm, also macht man einen Tee. Das mhm. merken wir Und dann. Dann ja. in der Thermoskanne. In ja, oder auch kalt. Also ja. wir ja. merken das schon bei uns, wie die Hausfrauen einkaufen für die Mannsbilder. Mhm. Und so auf, auf Weihnachten so, naja, da riecht man dann äh, die Nelke raus, riecht den Zimt raus, das geht dann in die Richtung. Und in der dunklen Jahreszeit äh, merken wir mittlerweile, dass so viele Heilkräuter angefragt werden. Mhm. Das heißt also Zinnkraut Johanniskraut, so, wo es in die dunkle Jahreszeit reingeht, wo wo wegen aufs Gemüt äh, gehen. Äh, Zystus ist ein äh, ganz großes Thema. Zystus? Zystuskraut. Mhm. Das ist zur Stärkung des Immunsystems. Was wir auch in letzter Zeit sehr gemerkt haben, das ist äh, 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 Weidenrinde, mhm. und zwar Acetylsalazil, also Aspirin ist ja Weidenrinde. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo die Leute das wissen, mittlerweile ist es so, die kaufen Weidenrinde, trinken da gerade oder vier Tassen d dann haben sie fast die gleiche Wirkung wie Aspirin. Oh ja. Vielleicht ganz also,
0: in der Männerzeitschrift irgendeine Zeitschrift.
1: Okay. Äh, ja, das merken wir dann natürlich, wenn sowas propagandiert wird, merken ja. wir das sofort im Verkauf. Und das sind so die Sachen, wo ich mir immer wieder staune, wie das doch einschlecht bei der Bevölkerung und auch angenommen wird.
0: Mhm. Das ist echt, ich meine, jetzt Herbst der Winter ist an immer so weit. Das sind jetzt für mich so, die. ich bin eher Kaffeetrinker, muss ich gestehen, aber das sind so die Jahreszeiten, wo ich dann auch zum Teetrinker werde. Ja? Es gibt ja auch Leute, die das ganze Jahr über natürlich Tee trinken und auch verschiedenste, gerade die roten auch im Sommer und so. Aber das ist ja fast schon so ein klassisches Bild vom Wohlfühlen für viele. Ne? Draußen stürmt es, man sitzt heimlich auf dem Sofa, so eine Decke und dann... Tasse Kräutertee. Gibt es was Schöneres? Nee, die Frau nicht. im Arm,
1: eine Tasse Tee ist auch ja wunderbar. Die Frau. <lacht> ja.
0: Aber das merken Sie schon im Laden, dass jetzt auch so im Herbst die Nachfrage steigt nach bestimmten Tees und ja, ja. sowohl für Schiedwettertee gibt es bei Ihnen im Portfolio, habe ich gesehen, also ist für die nicht so schönen Tage. Ist auch mit dabei, aber da spielt wieder der Geruchssinn
1: ganz großes, ganz großen Hintergrund. Also die Leute gehen schon hin und wenn sie es riechen, kaufen sie anders, über. wenn sie es nicht riechen. Und bei uns ist ja der Laden ein einziges,
0: ein einziges Abenteuer. Also das ist auch nochmal ein großer Vorteil für den Direktverkauf. Ne? Ja. Dieses sinnliche Erlebnis hat man gleich beim Einkaufen. Ich ja. Habe die Ehre live aus Würzburg und würzig ist es heute auch bei uns in der Sendung mit Horst Kaul, Norbert Kaulfuß, Entschuldigung, Kräutertee und Gewürzproduzent aus Abzwind. Herr Kaulfuß, letzte Runde haben wir jetzt ähm, Reden wir noch mal kurz über Ihr Museum, da haben Sie ja einen Schlüssel rumgedreht. Äh, Sie haben vorhin schon mal angedeutet, vielleicht gibt es ja jemanden, der, der Lust hat. Ich bin der Letzte, der das unter Verschluss halten will. Was müssten der oder die mitbringen, die Nachfolge anzutreten für das Gewürzmuseum in Ab Abzwind? Also prinzipiell Arbeitskraft. Arbeitskraft.
1: Arbeitskraft. Und den Weitblick. Das heißt also, man kann jetzt noch nicht sagen, ich schließe auf und gehe da durch. Hm. Sondern das muss man mit, mit Leib und Seele muss man das betreiben und dann funktioniert das auch alles. Es ist ja das Café, die Räumlichkeit ist ja alles noch da, so ist ja. es ja nicht.
0: Und es geht auch nicht ums Finanzielle, das würden wir schon irgendwie regeln können. Also das wäre kein Problem. Hm. Sie bräuchten jemanden, der sagt, ich will mich da engagieren. Ich äh, habe da Lust drauf, auch eigene Ideen. Dürften die auch eigene Ideen mitbringen? Oder wenn es dann sozusagen ausführende Organe für ihre Ideen?
1: Überhaupt nicht. Ich hätte mir der Sache, ich wäre behilflich, wenn ich, wenn ich äh, gefragt werden würde. Aber wenn ich nicht gefragt, ich würde mich da auch nicht einmischen. Hm. Ich kann nur ein paar Tipps geben,
0: was sie dann machen. Das muss jeder selber gestalten. Also vielleicht hört da jemand zu da draußen und sagt, das wäre was für mich. Sie ja. sind erreichbar, ne, in Abzwind. Ne? Ja, ich bin also immer zu Hause. Also, wenn ich gerade hier bin, bin ich immer ja. zu Hause. Ja. Ist kein Problem. Gehen wir nochmal in Ihr Zuhause äh, nach Abzwind, 800 Einwohner. Im Steigerwald. Ich habe mal geguckt, da ist jetzt was ganz Besonderes steht da am Ende September und im Oktober. Da kann man doch einen kleinen Veranstaltungstipp loswerden, weil da wird Weinfest gefeiert oder wie sagt man, Weinfeste. Da wird quasi den ganzen, ganzen Oktober durchgefeiert in Abzwind oder wie läuft das genau ab? Ja, das ist am Wochenende, das hat eine
1: große Resonanz. Ist auch schön, weil wir haben ja das Festzelt. Dadurch hat man natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Die Bewirtung ist hervorragend, sind alles regionale Metzger. Die Weine sind alle aus Abzwind. Es äh, ist also eine ganz
0: wunderbare Sache also, und wird also auch wird, sehr, ja, wird sehr gerne angenommen. Jetzt wird aufgebaut, ich glaube jetzt am Samstag und am 30. September geht es dann los, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und dann jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Im Oktober durch. Jawohl. Mhm.
1: Ja, die, die Jugend, also wir haben noch sehr viel, was ich immer wieder, wieder betonen muss, wir haben sehr viel freiwillige Helfer, also da halten alle Vereine zusammen, da ist die Feuerwehr dabei, da ist der Sportverein dabei, der Kindergarten, jeder will da mit dabei sein, äh, ist also ganz phänomenal in Abzwind und man merkt es dann auch an der Atmosphäre.
0: Wie ist die Atmosphäre, wie würden Sie das beschreiben?
1: Urich, so wie, so wie man sich ein Weinfest früher vorgestellt hat.
0: Mhm, mhm.
1: Und es schmeckt natürlich alles, das ist klar. <lacht> Was gibt es da so? Was sind die Spezialitäten? Prinzipiell mal eine Bratwurst mit Sauerkraut. Okay. Das ist sowieso ein Hähnchen. Also es gibt auch für, für Vegetarier Salate, große Salatdeller. Ich sage, wir
0: sind ja nur begeistert. Hm. Muss man einmal gesehen haben. Also auf nach Abzwind. A3 liegt ja relativ verkehrsgünstig. Und beim Essen gibt es dann gute Kräuter vermutlich auch obendrauf. Von Ihnen oder vom anderen Unternehmen vor Ort? Ich hoffe, dass ich ein wenig berücksichtigt
1: werde. Aber wenn Sie den Weg nicht finden, fahren Sie immer der Nase nach. Den Geruch hinterher.
0: <lacht> den Geruch hinterher, genau. Je nachdem, was gerade produziert wird. Mario und so weiter. Wird man Sie da auch treffen, oder? Schultz? Ja, es kann immer sein. Freilich muss man, muss man einmal muss man dabei gewesen sein. Ja, und da sind wir schon am Ende. Das war... Habe die Ehre für heute live aus dem Studio am Würzburger Hauptbahnhof mit meinem Gesprächspartner, dem Gewürzmenschen Norbert Kaulfuß aus Abtswinter. Kaulfuß, hat Spaß gemacht mit Ihnen, muss ich sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit. Obwohl, da muss man sich bei Ihnen keine Sorgen machen, was die Gesundheit betrifft. Es gibt ja tolle Tees für die Gesundheit.
1: Nee, also wenn man mich sieht, ich sehe richtig rundum gesund aus. pumpelgesund gesund. <lacht> ja, <lacht> Ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und ich ja. möchte draußen an Hörerinnen und Hörer Gehen Sie mal nach Abzwind, die Reise ist es wert. Essen Sie mal bei uns, schauen Sie sich die Gegend
0: an, das ist eine ganz wunderbare Sache. Auf jeden Fall. Also Ihnen auch, herzlichen Dank für diese zwei Stunden. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei meinem Kollegen Sascha Wehmeyer in der Studiotechnik. Auch Ihnen da draußen an den Empfangsgeräten fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Machen Sie es gemütlich, heute noch mit einem Kräutertee. Kommen Sie gut durch den Herbst, wir hören uns im Oktober wieder. Ade, Ihr Jochen Wopser.